0: Capítulo 2, versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Piense que se utiliza en este versículo 11, tres participios y todos asociados con una preposición para, eh, que la Reina Valera eh, traduce, exhortábamos, consolábamos y encargábamos que significa básicamente eh, el primero exhortando que se encuentra en un presente indicativo activo, es decir, que es una acción continua en el, en el presente, animando que se encuentra en un presente indicativo medio, medio, eh, medio deponente, eh, que significa que es una acción eh, que se hacía eh, con el resultado de que a su vez eh, pudiera el apóstol o los apóstoles recibir de parte de ellos una respuesta de esa animación que hacía. Por eso está en la voz media. Recuerden que en griego hay tres voces. Voz activa, el sujeto realiza la acción. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Y la voz media, que es el que el sujeto realiza la acción, pero recibe sus efectos. Entonces, aquí hay un presente indicativo medio, no activo. O sea, la voz no es, no es activa, sino media. Por lo tanto, él animaba, pero, eh, pero recibía el resultado de eso que animaba lo recibía de parte de ellos y lo mismo eh, sucede con la expresión implorando que sería un presente medio también un presente indicativo medio que sería in, eh, implorar que aquí traduce la reina Valera encargábamos que anduvieseis aquí el texto griego dice que él les imploraba les pedía de manera muy sentida, muy, muy fervorosa que estuvieran en una forma digna. Por eso el verso 12 dice andar de forma digna. Está en un infinitivo presente y la metáfora se refiere al permanente al permanente estilo de vida que debe que debe reflejar eh, el estilo de vida o la manera de vida de nuestro maestro y eso es algo muy común en las epístolas paulinas porque tanto en Colosenses como en Efesios eh, el apóstol Pablo habla de este tipo de comportamientos o de este tipo de maneras vamos a buscar Colosenses capítulo 1 versículo 10 alguien que sea muy muy rápido en las escrituras Colosenses capítulo 1, versículo 10.
1: Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
0: En ese mismo, esa misma carta, el capítulo 2, versículo 6.
1: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.
0: Efesios capítulo 2, versículo 10.
1: Porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
0: Lo mismo dice Efesios 4.1. Efesios
1: 4.1. Sí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como estigno de la vocación con que fuisteis llamados.
0: Versículo 17.
1: De ese mismo capítulo. Yes. Sí. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
0: Ok, entonces observe que al final del versículo 12, los creyentes son llamados a compartir y por tanto a reflejar la gloria de Dios. Y ahí dice que, que hay una variante, hay una variante, y esa variante eh, se encuentra en unos manuscritos antiguos, y esa variante eh, eh, estaría diciendo eh, eh, que os llamó a su reino y gloria. Quien te ha llamado a ti, en el manuscrito la frase tiene una variante temporal. Entonces, eh, en, una vari en unas variantes aparece esa forma en un auristo, es decir, en un tiempo pasado, lo cual enfatizaría el llamado inicial de Dios pero los otros manuscritos lo tienen en un presente para resaltar el constante llamado de Dios a la santidad, que es precisamente algo muy, muy propio de eh, lo que se llama el indicativo y el imperativo en las epístolas paulinas. Cuando yo hablo del indicativo y el imperativo en las, en las cartas paulinas, Estoy hablando del uso de dos modos del verbo griego, que es el modo indicativo y el modo imperativo, que van a ser usados muy frecuentemente, muy recurrentemente, por el apóstol Pablo en sus cartas, con unas, eh, con unas líneas bien definidas de lo que trata de decir, de lo que intenta decir. Los imperativos son usados para los exordios, los exordios constituyen las exhortaciones que Pablo hace puntualmente en, eh, en los en los en los escritos eh, epistolares. Casi siempre son referentes a normas éticas, a normas de santidad, a normas espirituales que tienen su origen en el Antiguo Testamento y que Pablo las revalida en sus escritos neotestamentarios. El otro es el indicativo, que como ustedes saben, el imperativo es, es el modo que da como significado o que representa el mandato. Un imperativo es un mandato, es una ordenanza. Es algo que tiene como carácter la obligatoriedad y la responsabilidad de, de, de ser asumido. Pero en el indicativo se nos está diciendo que algo es real, que algo es evidente, que algo es necesario. Y ese indicativo, el apóstol Pablo, eh, en, su in en su modo indicativo, casi siempre va a utilizar el presente indicativo porque el presente indicativo, como les decía en las clases inaugurales de esta asignatura, el presente indicativo es un presente continuo. Significa que no es un presente puntual, sino que es un presente eh, de dinámico, un presente que se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, la, la, el modo comparable de este presente es precisamente el gerundio, que nosotros manejamos en español con el exema o el, el sufijo ando yendo. Por esa razón, cuando eh, hay esta observación, eh, hay entonces una clara distinción, que es una distinción que también se encuentra. Por ejemplo, Pablo en Gálatas 1.6, y alguien que me lo lea, usa el audisto allí. Pero en el mismo Gálatas, capítulo 4, 19, utiliza el presente indicativo activo. ¿Cómo lo, cómo lo traduce la Reina Valera 60? Pues veamos. ¿Alguien me puede leer Gálatas
2: 1.6? Amén,
0: pastor. Gálatas 1.6 dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, ok. Ahí la oración está construida en el tiempo pasado y está construida en el auristo. Eh, y el, la reina Valera, obviamente, utiliza una, una, una indicación temporal pasada, os llamó, es decir, alguien que os llamó en el pasado, ok. Y esa construcción es, es concomitante a la, a la construcción mor, eh, morfosintáctica del griego que aparece en Galatas 1.6. Pero fíjense que eh, cuando uno va a Galatas 4.19, no hay una construcción sino una eh, en auristo, sino en presente indicativo activo. Vamos a Galatas 4.19, por favor. Dice así, pastor. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parte, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Exactamente. Entonces, eso es, es, es algo que está en un presente continuo. Ahora, cuando nosotros observamos el uso del auristo y el, auristo y el uso del presente, no sé si los hermanos me están entendiendo eh, lo que estoy hablando hasta ahora. En la, hay una, hay, hubo una clase, creo que varias clases, en las que yo enseñé el verbo griego y el sustantivo griego, y les dije que estas clases eran importantes. E, inclusive hicimos, creo que en, en la pizarra, hicimos una especie como de mapa o de cuadro, una, una sinosis, para que la tuvieran muy presente. Y les dije, tenganlo presente porque va a ser muy frecuente, que en, en, el, en el interludio de las enseñanzas se desarrollen estos conceptos. si ¿Sí es así o me estoy equivocando? Sí, profesor, esa es, es enseñanza que la, la, la dio por, por la clase. Ok, listo. Entonces, eh, tienen que estar siempre recordando, porque ustedes el próximo semestre van a ver ya los, las lenguas bíblicas. Entonces yo les estoy haciendo ese y porque ahí es donde ustedes realmente como intérpretes van, van a poder, van a poder eh, todavía sacarle más provecho a la interpretación bíblica. Entonces eh, hay un equilibrio teológico entre Dios que llama y el creyente que debe andar dignamente. Vamos entonces a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículos 12 y 13.
2: Por tanto, Amén, amados bien.
1: Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
0: Entonces, ojo con esto porque parece algo no importante, pero fíjense, aquí es donde hay los enfoques, un enfoque que tiene como preferencia la predestinación o un enfoque que tiene como preferencia el libre albedrío. Es la discusión de hace, de hace 400 años entre arminianismo y calvinismo, que es una discusión que se ha dado básicamente entre las iglesias presbiterianas y las iglesias wesleyanas que básicamente sería la discusión entre las iglesias de Inglaterra con las iglesias americanas las iglesias americanas son pro calvinistas, las iglesias eh, este, an anglicanas o las iglesias perdón, wesleyanas británicas son pro arminianas de hecho el más grande teólogo del wesleyanismo, que Oliver Bus Buswell es, es una persona pues, que obviamente no es, eh, no es del afecto del calvinismo, porque no es eh, predeterminista, es decir, no, eh, no está de acuerdo con la, la predestinación. Sobre eso, pues ya ustedes tienen la posición de este ministerio y de este centro de formación, ahora, ahora convertido en Google University. Entonces, creo que eh, hasta ahí eh, podemos eh, retomar un poco el tema de los versículos 11 y 12, diciendo que Pablo, Sigas y Timoteo, estando en Tesalónica, eh, dicen. Allí en el texto habían amado a aquellos hermanos como una madre, como una madre que acaricia a sus propios hijos, que los amamanta y les había amonestado como la dio un padre. Les había amonestado a fin de que pudiesen actuar libremente, confortado con el fin de que actuasen gozosamente y testificado para que actuasen reverentemente o sea, con el correcto sentido de respeto hacia la voluntad de Dios, tal como expresa su palabra, es decir, con temor. Y habían tratado con cada uno en particular, habiendo realizado entre ellos una obra pastoral en forma personal. ¿Por qué? Porque la instancia que se dio en, en Tesalónica eh, fue, fueron realmente de tres meses. El apóstol Pablo solamente duró tres meses, fundando una obra, lo cual me, da, me indica, amados hermanos, que este es un gran problema, que a veces la, los ministros no entienden. Las personas tratan de que la gente vaya a la obra misionera para que en la obra misionera adquiera experiencia, pero no envía a la obra misionera personas experimentadas. Cuando Pablo va a la obra misionera, Pablo es un hombre que tiene una estructura, una estructura espiritual, doctrinal. Es una persona que puede eh, hablarle a los filósofos en el aerópago, puede hablarle a, a los campesinos en la península de Acaya, puede hablarle a los comerciantes en Efesios, en Éfeso, porque tiene una estructura. Y eso eh, a, hace entender que cuando una persona está estructurada, eh, la fundación de la iglesia no tiene que pasar por esos procesos tan arduos de años hasta que se consolide un, un, un remanente, un, un, un rebaño, basta que simplemente la persona tenga una buena estructura, empiece a predicar y a enseñar y que ya con esa enseñanza, esa predicación y el respaldo de Dios con los dones del Espíritu Santo, pues se va evidenciando que, es, que ese, esa, eh, esa, eh, esa obra se va, eh, se va construyendo. Pablo en tres meses abrió una obra. No podemos decir que la dejó completa porque él tuvo que ir debido a toda la problemática que se le armó en Tesalónica. Pero podemos decir que Tesalónica, a pesar de ser la iglesia que Pablo posiblemente menos tiempo duró con ellos, fue una de las iglesias de mayores frutos para el apóstol Pablo. Esto nos, nos deja mucho que, que hablar. Y aquí llega un punto interesante, que ellos habían entendido lo importante de la obra personal, de la obra face to face. Por eso les he dicho, o sea, ustedes conociendo el reino deben tratarlo face to face, persona a persona, porque ese es, el, ese es la evangelización y el discipulado más efectivo, porque allí se establece una, una, unas relaciones y unas acciones vinculantes con el individuo que son mucho más significativas, que son mucho mejores. Eh, porque el individuo se abre, porque el individuo puede de una manera u otra sentirse en un ambiente seguro, un ambiente controlado, un ambiente propicio para ellos poder desarrollar una relación afectuosa y afectiva, pero también una relación de carácter espiritual. Y allí es donde eh, eh, se da, uno nota algo que va a caracterizar la madurez. Y es que eh, dice ahí, habían actuado conforme a la falta de madurez de ellos. ¿Cómo? Mostrándole amor tierno. Amados hermanos, no hay nada mejor que el amor tierno. Las personas siempre van a ser derretidas con el amor tierno. Mira, amados hermanos, cuando una persona es inmadura, usted se puede colocar con esa persona tú a tú y no va a conseguir nada. Las personas inmaduras hay que tratarlas con amor para poderlas tratar con disciplina. Porque tú no puedes abordar a alguien con disciplina, es decir, con autoridad, sin haberle a esa persona mostrado que realmente le amas. Porque la persona inmediatamente va a reaccionar defensivamente. Pero pues cuando la persona entiende que tú le amas verdaderamente, porque tú le has amado, porque tú has tratado con esa persona afectuosamente, cualquier cosa que tú le digas a esa persona siempre va a poner en balanza el amor que has mostrado. Y es que, amados hermanos, nosotros no podemos tratar la inmadurez sino con amor pero no un amor alcahueta, no un amor laxo, un amor que entiende el, el peso y el valor de la disciplina. Tú puedes amar, pero tú también debes corregir, debes disciplinar, debes dar lecciones, porque parece a veces que las personas, cuando más tú las amas, parece que esas personas a ti te dieran la menor relevancia o la menor importancia, como que creyeran que todas las cosas tú las vas a perdonar, todas las cosas tú las vas a sobrellevar, todas las cosas tú las vas a, a, a entender. Y no saben también el desgaste, porque hay un desgaste, hay, hay una carga, hay una opresión. Los ministros estamos siempre sujetos a cargas y a opresiones propias del ministerio, propias de las circunstancias. Y nosotros, así como amamos, debemos disciplinar y corregir. Porque llega en que ya la cuestión no es inmadurez, sino necedad. Hay una diferencia entre la inmadurez y la necedad. La inmadurez es porque hay, hay una niñez espiritual. Y esa niñez espiritual es la que se hace, hace necesario el crecimiento espiritual pero hay una niñez por necedad es decir por la, por la renuencia a crecer y madurar espiritualmente y cuando hay ese tipo de situaciones que las personas quieren mantenerse en un estado infantil entonces se necesita aplicarles una dosis de autoridad, ¿no? dosis de, de estremecimiento en, la, en el que les corrijas, les exhortes Y Pablo lo hizo con los corintios. ¿Okay? Si no, pero Pablo al hacerlo nunca mostró rabia, nunca mostró odio. Dios nos libra a nosotros de odiar a otras personas. Nosotros tenemos que sinceramente o, o, o paulatinamente mostrar es que podemos amar, pero también debemos nosotros corregir. Y ahí, eh, este, hace una alusión a que os llamó a su reino y gloria. Y esa expresión reino en los, eh, es, una, es una expresión muy importante, porque en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, la expresión reino hace parte de, de los ejes centrales de la predicación de Jesús. Jesús habló sobre el reino. Y el reino, primeramente, es, eh, se refiere al reinado de Dios en el corazón humano. Y eh, eh, quizás Juan, el Evangelio de Juan, no lo utiliza Porque realmente la expresión reino la vamos a encontrar solamente dos veces en el Evangelio de Juan y nunca en las parábolas de Jesús, como si utiliza ver, eh, frecuentemente, reiterativamente Jesús, la expresión reino de Dios en las 42 parábolas que hay en Mateo, Marcos y Lucas. Por lo tanto, en el Evangelio Juanino o, o, o Juanico o Juan, sí, Juanino, eh, lo que realmente se utiliza y que podría dentro del de, de valor comparativo, entenderse como también reino, es la expresión vida eterna. Esa vida eterna sí es eh, propio del léxico, de la jerga juánica, y por lo tanto debemos interpretarla en el mismo sentido que los sinópticos hablan del reino de Dios, o del reino. Entonces, la frase... No solamente eh, habla de un presente, de un, de un ya, pero todavía no. Que yo creo que eso eh, lo estuvimos viendo. O oh, si me estoy equivocando, es posible, porque yo estoy enseñando en, en, en teología las estructuras fundamentales de la teología de Pablo en las cartas paulinas. Y por ende, pues puedo pensar de que yo les enseñé eso. Pero a él, el ya, pero todavía no, y es entender los dos tiempos escatológicos, el tiempo de lo que se dio con encarnación, muerte y resurrección, que es lo que Jesús hizo por nosotros. Y todo ese interludio entre lo que Jesucristo hizo por nosotros hasta la parucía y el interludio que es en Cristo. Por eso eh, ent entendemos que lo que hizo Jesús por nosotros, que fue encarnar, morir y resucitar. Lo hizo por nosotros y por hacerlo así nosotros hemos sido constituidos justos delante de Dios, no por una justicia eh, propia o meritoria, sino por una justicia imputada debido a la incorporación porque nosotros hemos sido incorporados al Señor, a Cristo. Por lo tanto, ese, lo que Cristo hizo por nosotros, es para que nosotros ahora estemos en Cristo. Y el estar en Cristo es estar en el cuerpo. Por lo tanto, nosotros estamos en Cristo, porque estando en Cristo esperaremos que lo mismo que operó que en Cristo, que lo resucitó entre los muertos, nos levantará también a nosotros dentro de los muertos, para tener un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante a su gloria. Entonces, en ese sentido, el cumplimiento de nuestra redención, que es la redención corporal, es escatológico, está hablando de un tiempo, uh, después de un tiempo posterior, que es el arrebatamiento, pero también está hablando del establecimiento del reino de Cristo aquí en la tierra y que es un reino milenial y que se le llama milenio, o el reino milenial de Jesucristo. Entonces, hay allí una venida en carne, que Jesús vino y se encarnó en Belén, en una humanidad, y por esa razón, él es 100% hombre, y allí se presentó como un siervo sufriente, como dice el libro de Isaías 53, como un líder humilde, como lo dice Zacarías 9, pero ahora vendrá como un conquistador militar, como dice Apocalipsis 19. Por lo tanto, Jesús, al iniciar su predicación, la inició diciendo el reino ya fue inaugurado. Eso lo dice varias veces en Mateo, varias veces en Marcos, varias veces en Lucas. Pero todavía ese reino no se ha consumado y por eso la expresión, ya, pero todavía no, ya, pero todavía no, que es un tema interesante. Amén. ¿Sí entendieron todos? Ok. Ok. Ya en el verso 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense que allí dice nosotros constantemente damos gracias a Dios. Es un presente indicativo activo. Y obviamente debería referirse a la oración que ya Pablo hace alusión en, en el primer capítulo entre los versículos 2 y 10. Así que esto está reflejando, obviamente, que Pablo era un hombre de constante oración y que además de eso, su estilo literario refleja el estilo literario oracional. Es decir, la oración como una forma de estilo literal, o literario. Perdón. En, en ese orden de idea, ahí encontramos en ese texto un participio audisto activo, que es la expresión recibido. Es decir, no, vosotros habéis, por, de cuando recibisteis la palabra, o sea, ellos habían recibido esa palabra en el pasado. Es decir, Pablo obviamente escrito esa palabra luego de fundar la iglesia, la iglesia. Entonces, allí ese auristo eh, para eh, o ese participe auristo activo demuestra eh, la necesidad de, la, de una respuesta personal. Es decir, eh, bueno, eh, se recibe y recibir es implica una respuesta personal. Por eso, yo siempre les he dicho, amados hermanos, me perdonan. Pero es incorrecto hablar de aceptar a Jesús. El Evangelio no se acepta, el Evangelio y a Jesús se le recibe. Pero es algo tan difícil de que las personas entiendan esto. Y por eso es que todo el mundo dice, repita conmigo, te acepto, te acepto, acepto a Jesús, acepto. La Biblia jamás habla de aceptar. Si usted va al Evangelio... Según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice, "Mas a todos los que le recibieron, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Pero fíjese, quien sí acepta es Dios. Por eso en Efesios dice que él nos aceptó en el amado, que él aceptó el sacrificio. Por eso, eh, eh, recibir es la respuesta que Dios espera de todo aquel a quien se le presenta el Evangelio y aceptar es la respuesta de Dios a todo aquel que respondió recibiendo el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio tiene tres énfasis primordiales, que son los tres énfasis que todo predicador evangelista, todo evangelista debe desarrollar en un mensaje evangelístico y que comienza corregir, corrigiendo el uso de conceptos y vocabularios que no hacen parte de la estructura conceptual de la presentación del Evangelio según las escrituras. Primero, el énfasis de que el evangelio es una relación personal. No es asumir, no es asumir una religión ni abandonar otra. Es una relación personal. No es, as, no es un asunto de pasarte de un lugar a otro. No es, de, no es un cambio de residencia. No, 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 no. Es una relación personal. Y por eso se presenta es a Cristo, no se presenta a la iglesia, no se presenta al pastor de la congregación, ni tampoco se presenta el Evangelio. El excesivo la, el ex la excesiva utilización del yo en medio del mensaje es contraproducente porque lo que se debe utilizar en el lenguaje del mensaje es la tercera persona del singular, que es él, o sea, yo, tú, él. El mensaje debe hablar de un tú, que es referido a precisamente aquellos que escuchan y se les individualiza con un tú o también con un ustedes, y la expresión, el pronombre él, que hace alusión no al que predica, no al que patrocinó la campaña, no al que financió la campaña, no a la iglesia que está al frente de la campaña, sino Cristo. Y si es una relación personal, entonces, ¿por qué los, los previos de la actividad evangelística? como es el marketing que se realiza para la actividad, tiene como objetivo la exaltación del invitado predicador en manera de un afiche en el que él aparece como los actores de Hollywood cuando hacen el debut de las premieres de las películas en los cines mundanos. ¿Por qué esa exacerbación y ese culto a la persona? cuando realmente lo significativo es la relación personal. Ese él que se manifiesta a través del mensaje que yo llevo para un tú y un ustedes para que se dé una relación personal, se establezca una relación personal y ellos reciban, no acepten, reciban, reciban. Y ustedes me dirán, no es que en el vocabulario de la lengua española, estos son sinónimos y describen de una manera una respuesta. Pues les comento que hay una diferencia ostensible desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista de la exégesis bíblica entre recibir y aceptar. Aceptar puede implicar. Un acepto sin estar de acuerdo, un aceptar sin compartir, porque aceptar simplemente es tolerar la existencia de algo, simplemente recibir algo y tomarlo, pero nunca en una posición en la que la respuesta será de manera tal que hay sujeción a lo que se está recibiendo, lo recibo, no, lo acepto, lo acepto, pero no lo comparto, lo acepto, pero solamente esta parte, la otra parte no. Cuando tú recibes esa expresión en el griego, significa que tú lo tomas tal como se te da, lo recibes tal como se te ofreció, no le puedes, no le puedes modificar, no le puedes cambiar absolutamente nada es una relación personal. Por lo tanto, eso es el segundo elemento del de Evangelio. Y es que el Evangelio imbrica o implica una verdad doctrinal. Y esa verdad doctrinal no puede ser sustituida, modificada, cambiada por tus preferencias, apetencias, querencias, prejuicios, ni tampoco por tus adoctrinamientos anteriores. Es una verdad ante la cual el único, la, la única respuesta correcta es la humillación del hombre. Es una verdad doctrinal que se debe recibir. Y tercero, es una vida que se debe asumir de manera irrenunciable. Entonces, esos tres elementos son los, los tres elementos que uno debe tener en cuenta para la estructura del mensaje eh, evangelístico. Por esa razón, quiero anunciar hoy aquí, si es posible anunciar, que he preparado una conferencia para los evangelistas que se titula eh, preparación y técnicas del mensaje evangelístico. Ese es un, algo que les dejo ahí. Otros tres temas, que es estructura y organización del ministerio de un evangelista. Otra tercera, el desarrollo del don de enseñanza en el evangelista. Y una cuarta, que sería el tema de Superando los problemas de sostenibilidad financiera del Ministerio del Evangelista. Son cuatro temas o cuatro conferencias que he venido meditando, porque cada año pues, les traigo a los evangelistas un tema de parte del Señor que he buscado en oración y en estudio de la palabra para poder contribuir en la preparación y formación que llevamos Diez años a todos nuestros evangelistas de esta organización de visión de cuerpo. Amén. En ese orden Amén. de ideas, en ese orden de ideas, eh, eh, ahí nosotros nos vamos a, nos eh, el, el creyente, el creyente frente a ese evangelio debe responder eh, eh, para alcanzar la madurez para alcanzar la madurez. O sea, si no responde, así como eh, estamos nosotros observando, entonces realmente no, no, no hay una manera. Entonces la, la humanidad o el ser humano debe arrepentirse, debe creer en él y continuar arrepintiéndose, creyendo y viviendo el evangelio. Nosotros continuamente debemos arrepentirnos, porque nosotros no solamente eh, debemos arrepentirnos el día en que nos entregamos a Cristo, es que nosotros nos tenemos que arrepentir cada día que le fallamos a Dios, cada día que estamos obrando mal, cada día que descubrimos nuestros errores, aun los que no son ocultos. Porque de una manera u otra, ¿cómo podemos nosotros sostenernos sino es con una actitud de asepsia, de higiene, una, una profilaxis espiritual en la que cada uno de nosotros es, con, es consciente de que en este caminar se nos van a ensuciar los pies y que necesitamos lavar nuestros pies o que el maestro lave nuestros pies. Ahí eh, me, me da mucha razón el hecho de que aquí también hay una defensa, porque eh, dice allí eh, que hay una defensa, y esa defensa que está haciendo Pablo es una defensa que, que, con, que continúa la defensa que había hecho en otros versículos anteriores. O sea, Pablo está diciendo, yo he estado con ustedes Enseñando una palabra que ustedes han oído, que ustedes han recibido, que ustedes la han recibido no como palabras de hombre, sino como verdaderamente lo que es palabra de Dios. Porque muchas veces, amado hermano uno enseña y entonces todo el mundo enseña, o eh, perdón, uno enseña y todo el mundo entonces cree que mucha gente dice, no, lo que enseña el pastor David es pura filosofía, lo que enseña el pastor David es pura letra. Y entonces un ataque permanente, pero ninguno de esas personas que lanzan su, sus dardos malignos eh, este, tiene la línea de formación ni el fruto que este ministerio ha desarrollado en todos estos años. Y entonces uno se pregunta, eh, eh, y por eso Pablo dice, eh, las personas que han recibido, claro, las personas que las han recibido, hay personas que han estado y han pasado y no reciben nada, porque no quieren recibir. Pero el enemigo siempre está procurando socavar la fe, la disposición voluntaria para que nosotros eh, desertemos de la causa de Cristo. Pero cuando nosotros nos sostenemos en esa fe genuina, el enemigo no sale victorioso entonces Pablo aquí está diciéndole a los tesalonicenses que, que están llenos de gratitud. O sea, ustedes están llenos de gratitud por las bendiciones espirituales recibidas, ¿verdad? Y también lo están por nosotros, nosotros, porque nosotros trabajamos con ustedes para enseñarles ahora lo que a ustedes les está dando resultado, porque es que... Uno lleva aquí enseñando, Pastor Eliezer, 10 años desde que esto se fundó. Llevamos más de 10 años enseñando en esta organización y hemos enseñado a todos y todos se han instruido. Y lo que nosotros hemos enseñado lo han venido replicando, lo han venido retransmitiendo, lo han venido implementando y les ha dado resultado. Y hoy, y hoy todos, todos, todos los, los cabezas, los líderes, todo, todas las personas, aún ustedes mismos, lo pueden decir si no les ha resultado en provecho para ustedes mismos de manera personal, si no ha sido de provecho para ustedes mismos de manera para su ministerio, para la congregación. Entonces hoy vemos iglesias que han crecido en, en, numéricamente, iglesias, eh, células que llegaron aquí, Aquí ahora son concilios que están al frente de otras congregaciones. Pastores que antes apenas estaban iniciando el pastorado, nosotros los orden, nosotros lo ordenamos como pastor, le dimos la ordenación de pastor y ahora ellos presiden concilios. Y evangelistas que llegaron aquí sus ministerios han crecido. Y eso es algo que el apóstol Pablo lo está diciendo a los de Tesalónica. Están diciendo vosotros habéis acogido el mensaje y por la influencia que esta palabra proveniente de Dios ha ejercido en sus vidas. Entonces, en otras palabras, aquí Pablo está haciendo mucho más como amplificando lo que había dicho en el versículo 6 del capítulo 1. Cuando dice y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aquí Pablo amplifica y es también una extensión del pensamiento que también había iniciado en el verso 5 porque dice nuestro evangelio capítulo 1 verso 5 no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y nosotros realmente nos gozamos en el ministerio. Con lo que Dios hace en el ministerio. Con lo que Dios ministra en el ministerio. Y testificamos para la gloria del Señor. Porque Dios es grande. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es eterno. Que fuimos a México. No para pasear. No para eh, buscar una ofrenda. Fuimos a México para llevar en México algún fruto, algún testimonio, algo que Dios pudiera hacer en nosotros. Y nuestra sorpresa, nuestra grata sorpresa, es que ellos como tesalonicenses recibieron este mensaje, lo recibieron con gozo. Y por eso Pablo dice, damos gracias a Dios, porque cuando vosotros recibisteis este mensaje, Obtuviste realmente la palabra de Dios y no meramente palabra de hombre. Y tocamos el tema de la intimación y enseñamos la intimación. Y enseñamos la realidad del Espíritu Santo. Y cuando empezamos a ministrar, 43 personas que pasaron al frente en la iglesia del pastor Abraham Pat, recibieron por imposición de manos inmediatamente el bautismo del Espíritu Santo, y esto ha sido notorio a todas las iglesias en Cancún, de la manera como Dios bautizó con Espíritu Santo a toda eh, un, una, gran, una gran parte de la iglesia que durante años el pastor había pedido al Señor que le bautizara con el Espíritu Santo. Esto, amados hermanos, nos llena a nosotros de gozo, porque no solamente se enseña, Aquí se tiene que vivir la palabra que se enseña. Y esto es lo que realmente amamos del Señor. Porque el Dios es bueno. Es el amor más perfecto que hay. Es el amor que nunca te abandona, que nunca te deja. Es el amor que siempre estará ahí a, a, para ti. Tú en el Señor nunca te vas a sentir solo. Aunque todo el mundo te abandone. En el Señor, aunque todo el mundo te defraude él nunca te va a defraudar. Dios es bueno, amados hermanos. Y cuando usted entiende que lo que nosotros tenemos, lo que usted, Dios le ha dado, no es para que lo tengas encerrado, no es para que lo tengas egoístamente para ti, es para que todo el mundo sepa lo que hay en ti, y lo que vive en ti, y lo que hay en ti, y lo que vive en ti, es Cristo. Es Cristo. Lo único que tienes que hacer es muestra a Cristo en ti. Muestra lo lleno de Cristo que estás tú. Porque si es Cristo lo que muestras y no eres tú, realmente vas a ser de gran bendición como el apóstol Pablo lo fue en Tesalónica Por eso... El carácter genuino de recibir se evidencia por el hecho de que esta palabra estaba realmente produciendo frutos en la vida de los hermanos, como lo había señalado. Y como todavía lo seguiremos viendo en los versículos subsiguientes, porque vuelve a decir en el versículo 14 y leemos el verso 14, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Comparar la iglesia de Tesalónica con la iglesia de Jerusalén. ¡Wow! Usted sabe que eso es la iglesia madre. Es la iglesia de los 120... Que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Es la iglesia donde se movió el Pentecostés. Donde nació el Pentecostés. Es la iglesia de la unción. Del poder. Del avivamiento. Es la iglesia que los miembros eran los once apóstoles. Y ahora dice Pablo. Vosotros llegasteis a ser imitados. Imitadores Tremendo, y dice allí literalmente que los que han sido llamados, porque iglesia es los que han sido llamados. O lo que significa en, en el texto hebreo del Antiguo Testamento, congregación de Israel. Dice en Cristo Jesús. Es decir, los que están como pez en el agua, inmerso en las aguas salutíferas. Es una expresión paulina muy común que expresa la unión con Jesús. De hecho, el apóstol Pablo la utiliza 160 veces. Y en solamente el, en la carta a los Efesios la utiliza 36 veces. En Cristo Jesús, en él o en Cristo, cual, de alguna de esas maneras. Y en Judea, las iglesias de Tesalónica estaban experimentando la misma persecución que las iglesias en judea ustedes también sufrieron las mismas persecuciones a manos de sus propios compatriotas y el deseo de sufrir por causa de Cristo es prueba del discipulado muestra que la palabra de Dios está actuando en el corazón une a los creyentes de tal manera que constituyen una verdadera hermandad. ¿Sabes por qué tú eres hermano? <coughs> Porque el hermano es alguien
2: o una hermandad, es, es una unidad donde estamos dispuestos
0: a sufrir. Como en el ejército en lanza, el compañero que te cuida la espalda, que sabes que sin él te pueden matar y, 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 y sin ti a él lo pueden matar, porque tú les cuidas sus espaldas y él también a ti. Amados hermanos, los tesalonicenses no solamente estaban dispuestos a sufrir, sino que efectivamente experimentaron la persecución. Por eso es que llegaron a ser imitadores de otros creyentes. Y la historia siempre será la misma, siempre se va a repetir en cada época y cada lugar. O sea, es imposible para un verdadero creyente no sufrir persecución en algún sentido. Los lectores habían llegado a ser imitadores de los apóstoles y del de mismo Cristo. Pero ahora se añade un nuevo pensamiento y es que ellos también habían construido se habían constituido en imitadores de los creyentes de Judea, de la iglesia de Judea. Allí existían varias asambleas y, por supuesto, que no todas eran cristianas. Pero aquí se está in indicando claramente que era la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, aquellos que estaban en Cristo, en pocas palabras, los hombres de Dios, los hombres y las mujeres de altar, los hombres y mujeres de oración, de búsqueda, estas iglesias de Judea habían padecido de los judíos y Pablo conocía bien esta experiencia porque él había sido perseguidor de la iglesia, él había participado en el asesinato, muerte, desaparición. Él había, él había participado en la desaparición forzosa o forzada de muchos cristianos. Destrucción de hogares, matrimonios, hijos huérfanos. Él era un completamente bárbaro. Y a él fue que el Señor llamó como ese precioso tesoro para mostrar cuán grande padecimiento iba a tener por causa del testimonio de Cristo. Entonces, estas iglesias de Judea habían padecido de los judíos. Y además, piense usted, Esteban no lo lapidaron. Ese hombre era un hombre justo, una cara de ángel y lo mataron. Y allí estuvo Pablo. Santiago, el hermano del apóstol Juan, también lo asesinaron que era, era el mismo Jacobo, que era Jacob, Pedro, Jacobo y Juan, los tres íntimos del Señor, Jacobo lo mataron. Y a Pedro, a Pedro no, lo metieron varias veces preso, lo azotaron junto con Juan. O sea, había una persecución contra la iglesia en Judea y los creyentes de Tesalónica habían padecido persecución de forma similar. Y sin embargo, aquí lo que se está refiriendo es precisamente a lo que nos registra en Hechos 17. Esa persecución que ahora Timoteo le está informando a Pablo. Pablo ya se había ido de Tesalónica y dice, no, aquí la cosa está grave, Pablo. Aquí hay una persecución impresionante. Y mire, aquí hay que entender dos cosas. Sea que la persecución venga de los judíos, de los gentiles, es siempre la misma en carácter. Porque el, en el fondo lo que hallamos es la antigua guerra de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La guerra del diablo en contra de Cristo, la mujer y el resto de la serpiente, que es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12. Lo otro es que la buena disposición para padecer persecución proyecta honor sobre aquel que la, que la experimenta. Es decir, no hay alguien de mayor honor que precisamente alguien que ha vivido la experiencia de sufrir por la causa de Cristo, por sufrir por el testimonio de nuestro Señor Jesús. Y allí, mis amados hermanos, les comento que hace unos años atrás, mucho antes de la pandemia, fui invitado a una conferencia internacional eh, por un instituto de liderazgo eh, y me pidieron que dictara unas conferencias me habían escuchado el tema de la intimación y querían que les tocara ese tema porque les pareció algo muy importante, muy interesante. Amados hermanos, eh, fui a la conferencia. Eh, la conferencia, eh, pues me, me pagaron avión, me pagaron hotel. Nos fuimos hospedados en un lugar eh, este, a las afueras de la ciudad, un lugar como campestre. Había un grupo como de 200 personas, pero eran líderes, líderes conciliares, líderes denominacionales de diferentes países. Y eh, tuve la oportunidad de compartir el auditorio con, con eh, tres personas que me impactaron grandemente. Un hermano de la India, uno de Irán y otro de, que era de... de África Central, Centro-África, África, África de, de, sí, Central. Eh, la, el, el, el iraní que viene, venía de Irán llegó con su cara completamente cubierta, con una especie de una bolsa negra, y cuando él llegó hasta allá, fue cuando él, 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 nos quitaron a todos los celulares. Nadie podía tomar foto, no le podían tomar foto a él. Es la persona más buscada dentro de la inteligencia iraní. Porque los iraníes no aceptan el, el, el evangelio, sobre todo el evangelio protestante, el evangelio, el evangelio nuestro. El evangelio, el evangelio Pentecostal. Y este, eh, es el hombre más buscado por la inteligencia iraní. No lo han podido identificar. Él lleva una década allí siendo el líder de 300 iglesias en la clandestinidad en Irán. Ese hombre es un hombre muy humilde. Y ese varón eh, llegó allí. Y eh, las personas que vinieron con él, que también vinieron en secreto, empezaron a gritar, a danzar, a gritar y a danzar. Y algunos los empezaron como a mirar raro. Eh, yo, pues, lo, lo vi como algo normal, como
2: algo propio. Eh,
0: algo. Pero ellos empezaron a hacerlo desde que desde que comenzó el servicio hasta que se terminó, Eran, estaban como eufóricos. Cuando él predica, él, 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 él nos dice por qué. Dice que, que durante 20 años, que, yo, que él ha estado y 10 años dirigiendo la, las iglesias en la clandestinidad, todos sus cultos se hacen con señas. Es decir, ellos no alaban ni adoran a Dios con voces. Ellos, toda la alabanza al Señor es a través de señales con las manos y gestos en la cara, o mímicas, porque la inteligencia iraní tiene sonares en, la, en cuadras, buscando y detectando quién está haciendo culto en las casas para, para introducirse allá. Lo otro es que los hermanos van a los cultos y los cultos, son completamente en silencio. Las lecturas son mentales, es decir, leen sin, sin pronunciar, sino simplemente leer allí. Los hermanos no se conocen entre sí, es decir, nadie conoce al, al hermano, no se presentan, no se conocen entre ellos. Simplemente tienen el tiempo allí. Porque si alguno es capturado, no, no da información, o no puede dar información de la otra persona que, que asiste con ella en la célula. La célula inmediatamente es cerrada y es trasladada hacia otro sitio y los hermanos eh, se les avisa y es constituido con otros nuevos hermanos. Esto es algo que ellos han llevado durante 10 años y un sistema. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible... Que hay gente en la congregación que no alaba a Dios, que no abre su boca. Que uno de pronto, no pasa en otros países, pero de pronto uno se da cuenta. Cuando uno entiende, hermano, que ese hombre lloraba, brincaba, porque durante 20 años nunca había podido decir un gloria a Dios con, con viva voz. Nunca lo había podido decir porque estaba bajo esa opresión y, sin embargo, está haciendo la obra de Dios allá. Luego vino el, 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 el predicador de, de, de el predicador de la India. Allí en la India hay un movimiento que se llaman los psiquistas. Eso es un movimiento radical detesta, odian a los cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos que vean, lo van matando. El que sepan que es cristiano evangélico lo matan de una manera. Y ellos los queman. Hacen una fogata y los, los meten y los queman vivos. Cuando él llegó a predicar, eh, todo su rostro, la mitad de su rostro, era totalmente quemado, calcinado. Sus manos, sus brazos. A él, ese hombre, había fundado eh, más de 100 iglesias en la India. Eh, y en un momento, ellos, en la noche entraron, se llevaron a su, hija, a su esposa, a sus dos hijas. Las violaron delante de él, luego las quemaron vivas delante de él. Y luego lo, lo quemaron a él, lo incineraron a él. Las dos hijas de él murieron, su esposa murió incinerada y él, por milagro de Dios, eh, solamente se quemó todo el cuerpo. Es un milagro, eh, pero eh, él sobrevivió por un milagro del Señor. Todavía sigue en la India, todo su cuerpo está completamente, un 80% mente quemado. Sigue predicando, sigue enseñando viudo, sin hijos y ahí está. Y nosotros creemos que lo hemos dado todo, que lo hemos te, entregado todo. Aquí se forman peleas por un pedazo de terreno, se forman peleas por un, una casa, se forman discusiones por un letrero, se forman, un, o sea, unas tonterías. Cuando los verdaderos mártires del Señor están dando todo por el Señor, nosotros que estamos haciendo absolutamente nada, quizás viviendo una doble vida, quizás no haciendo lo que la voluntad a la que Dios nos llama. La última experiencia que que, me, que se contó fue la del varón de Centro África que Boko Haram llegó, es un grupo terrorista islámico y él estaba predicando, es un misionero tremendo, el Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo. Él apenas llegó, se sintió la presencia de todos los eh, eh, hermanos. Y ese varón eh, cuenta en su testimonio que eh, él vino y su, y, y, y su iglesia, que eran como 30 miembros, eh, él, llegaron los de Bocón Arán y los eh, violaron a todas las mujeres delante de él y luego que las habían violado cogieron a todos los miembros de él y los picaron con sierras eléctricas brazo por brazo mano por mano, pierna por pierna cabeza por cabeza y los picaron completamente eh, delante de él, él tuvo que verlo porque lo obligaron a ver Cómo ellos cercenaban los cuerpos, hicieron un montón de los cuerpos de ellos. Luego le echaron gasolina y se los prendieron y lo ataron en una cruz para que viera cómo eh, todo eso, se, toda esa congregación de él era quemada. Y lo dejaron como castigo vivo a él para que él nunca olvidara eso que había pasado.
2: Luego cuando, disculpen hermanos,
0: después entonces a él lo rescataron los tres días, los bajaron de esa cruz y él lo querían sacar de allá, pero Dios le apareció en un sueño y le dijo que no, el Señor, que le iba a hacer algo grande. Amados hermanos, luego de cuatro años de estar ahí, los mismos que ordenaron la muerte, los mismos que hicieron esa muerte, hoy se convirtieron al Señor. Y él los llevó y los te testificó ese genocidio delante de ellos mismos. Esos hombres lloraban, se tiraban al piso. Él decía, no crean que están llorando eh, porque sino porque ellos están ahora también dispuestos a dar todo por el Señor, a dar la vida por el Señor. Amados hermanos, si usted no está dispuesto a dar nada por el Señor, realmente usted no es digno del Señor. Hay mucha gente, hermanos, que termina convirtiendo esto en una profesión, en algo así como una manera de ganarse la vida. Cuando esos hombres predicaron, yo era el que iba a predicar. Después, y sinceramente, yo decía que voy a predicar. Yo he pasado muchas cosas en el ministerio. Me han apedreado, me han secuestrado, me han golpeado, me han pasado cosas feas. Pero realmente yo no soy digno de desatar las sandalias de esos hombres. Cuando yo empiezo a predicar, esos, esos días lloré mucho. Me impactaron mucho esos testimonios. Entonces yo decía, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Quién soy yo, Señor? Y cuando Dios, cuando yo empiezo a hablar, el traductor empieza a traducirme al, al, al inglés. Esos hombres empiezan a llorar y yo a hablar de la intimación. Entonces ellos se me acercaron y me dijeron que, que, ellos lo que ellos no sabían lo que ellos vivían o cómo lo vivían, pero que lo que yo enseñé, lo que yo prediqué, era lo que ellos, sin saber, lo, lo vivieron en los momentos más duros y más difíciles de sus vidas. El ser uno con el Señor, el estar en esa presencia durante horas y horas delante del Señor. Yo me sentí aliviado porque realmente no, no sentía que el mensaje o la predicación fuera algo, algo relevante, importante. Debido a que, 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 ¿quién es uno delante de hombres que lo han dado completamente todo? Entonces uno, si vale la pena, a veces digo, como dice el apóstol Pablo, a veces es mejor no haberse ni casado y estar solo y dedicarse completamente al Señor. Y ser célibe para el Señor. Porque de una manera u otra eh, realmente vale la pena entregarle todo completamente al Señor. Pero eso es por llamado, eso no es para todos, eso es... Lo que el Señor llama, amados hermanos, sufrir si usted no está dispuesto a sufrir, entonces eso va a ser un, un problema, va a ser un inconveniente en esta vida. Porque esta vida de, de cristiano uno, uno sufre, uno sufre mucha persecución, mucho padecimiento. Y Pablo dice algo, eh, eh, cuando se antes de eso, cuando se terminó, yo no quise orar por nadie, yo quise más bien que oraran por mí. Esos tres hombres llegaron, oraron, me dieron una palabra, una palabra profética, que yo la he visto cumplir en mi vida cada día. Yo no enseño por enseñar. Yo no enseño porque haya estudiado mucho. Me enseño porque yo vivo una experiencia diaria con el Señor. Y un testimonio diario con el Señor. Y lo que les puedo decir, amados hermanos, es que muchas de, las, de lo que he enseñado o de las cosas que he enseñado cobrarán importancia después de que me haya ido que haya partido a la presencia del Señor. Y los libros y las cosas que escribí serán más impactantes para la próxima generación que para esto. Y quizás hoy muy pocos lo quieran reconocer o lo quieren reconocer. Pero el Señor, uno trabaja para el Señor. Porque estos tres hombres me enseñaron a mí algo. Ellos no son famosos. Ellos no son gente que tienen cuenta en YouTube o en Facebook. Pero estar delante de ellos es estar delante de verdaderos generales del Señor. Y entonces entendí que no quería fama. No quiero fama. No quiero dinero. Quiero ser llamado. Por el Señor y decir entra bien si el buen siervo al gozo de tu Señor y sabe algo eh, cuando una persona de esa ora por ti es una oración que tú nunca olvidas sabe es algo que a ti te impacta porque son mártires del Señor son personas que llevan en su cuerpo la marca del Señor. Yo no sé qué fantasía, fantasía tienen algunos de estar escuchando los videos de esos predicadores fantocheros, fantasiosos, engañadores, de esas enseñanzas, cuando los verdaderos hombres de Dios no están allí. Los verdaderos hombres de Dios están en en el campo de la batalla, peleando en la primera línea, haciendo lo que otros no hacen. Mientras otros duermen, ellos están orando. Mientras otros comen, ellos están ayunando. Mientras otros están en fiesta, ellos están llorando en la presencia del Señor. No queremos sufrir y no entendemos que la sana doctrina es sufrida. Pablo dice que habrán hombres que no querrán sufrir la doctrina. La doctrina se sufre, hermanos. Se sufre. Y Pablo dice, en el verso 15, dice, quienes dieron muerte, quienes dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas y nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que esto se salve. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amados hermanos, aquí realmente uno entiende que que la peor persecución que uno puede sufrir es la de los mismos hermanos, los mismos
2: compatriotas, la, los mismos... De los mismos. Y nosotros podemos decir claramente...
0: Que Pablo estaba diciéndoles claramente a ellos que es una conducta repetitiva. Jesús lo dijo en la parábola, en la parábola de los labradores malvados. Dijo que un, un padre, hablando de Dios, había plantado una viña y la dio a unos piñadores, a unos labradores. Para que, para rentársela. Y entonces le pidió que. Que le mandaran su renta. Y le mandó a alguien y lo mataron. Mandó a otro y lo mataron. Hasta que mandó a su propio hijo y lo mataron. Esa era una relación. Jesús dijo. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a tus profetas. Cuántas veces no quise juntar. Como la gallina. Junta sus polluelos. Ellos. Da muerte a los profetas. Si tú eres un hombre de Dios. Y un profeta del Señor. Nunca serás exaltado. Los judíos todavía existen. Aún aquí. En medio de nosotros. Hay gente con ese mismo espíritu que quiere matarte. De pronto no te asesinan para no ir a prisión, pero quieren asesinarte moralmente, con calumnias, con injurias, con señalamientos. Hay una cultura de la cancelación, una cultura de, de la denuncia. Una cultura exacerbada, una cultura que no está no es correcta. Que expone a todo el cuerpo de ministros, al, al, al escarnio público, a las generalizaciones. Y, y lo peor de todo era que todos ellos creían que sus acciones eran la voluntad de Dios. Por la defensa del pacto de Moisés. O sea, ellos creían. Que matando. Cumplían la voluntad de Dios. Y Jesús se lo dijo. Y, y, y muchos. Os matarán. Os matarán a vosotros creyendo así hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que sucede. Los judíos. Estaban constantemente interfiriendo, obstaculizando. Y, y ojo, esto no es un, una cuestión antisemita. Es decir, esto no está escrito para que nosotros odiemos al pueblo judío. Como si ellos fueran los malos del paseo de la muerte. Eso es para que nosotros entendamos el gran amor que tiene Dios para con el pueblo de Israel, que ha tenido también para con nosotros. Porque también ellos eran salvos. No todos, obviamente, pero Dios no los ha desechado para siempre, lo dice Pablo y lo aclara. Entonces, los judíos eran obstaculizadores, estorbaban. Pero a pesar de ello, no podían impedir el progreso del Evangelio. No lo pudieron impedir en Corintios, no lo pudieron impedir tampoco en Tesalónica. Y por eso la historia se repite, la historia de su rebelión en contra de Dios. Así como en el viaje por el desierto de Egipto a Canaán durante el periodo de los jueces, durante el reinado de varios reyes, justamente antes de la cautividad babilónica, en el ministerio de Cristo donde llegaron a su punto clímax. Por eso Pablo dice, siempre colmando la medida de sus pecados. Siempre. Y dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Por eso es que al final ¿Qué pasó?
2: Durante los reinados de Calígula y Claudio,
0: se dio una gran persecución contra los judíos, hasta que en el año 70 después de Cristo, Tito Vespasiano, general de los ejércitos romanos, destruyó a Jerusalén. Por eso, Pablo entendía que esa ira ha llegado a su clima, porque cuando en tiempos pasados Israel solía pecar gravemente, recibía el castigo merecido, pero esta vez no solo es castigado, sino rechazado. Ahora, Dios mismo endurece a Israel con endurecimiento que se va a prolongar hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Es decir, dos mil años llevamos y ellos todavía están endurecidos. ¿Alguien me puede leer Romanos capítulo 11, verso 25?
2: Romanos 11,
0: 25 dice la palabra del Señor porque no quiero hermanos que ignoréis este ministerio
1: este misterio perdón, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la
0: plenitud de los gentiles Ok. Eso significa, hermano, que todo el, el proceso de la iglesia o de la gracia, que es lo mismo, es el proceso en el cual a ellos se le ha mantenido una dureza de su corazón. Por eso es que la gran tribulación no es para la iglesia. La gran tribulación es para ellos, para que en ellos surja un despertar. Porque la única manera que siempre ellos han sido despertados es cuando les, se les avecina una tribulación, como en los tiempos de los jueces. Por eso es que ellos van a despertar la tribulación que se les avecina con el anticristo. Y la iglesia no tiene nada que ver con eso, por eso la iglesia no va a estar en esta tierra. Se equivocan todos los que dicen... Que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay evidencias contundentes en las Sagradas Escrituras, sobre todo por los escritos de Pablo, Juan y Pedro, que indican claramente que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Que la gran tribulación es la semana 70 de Daniel, es algo exclusivamente para Israel y que no tiene la iglesia del Señor que pasar por ese, por ese periplo de siete años de juicio de Dios, de la ira de Dios cayendo sobre la tierra Y en ese orden de ideas, por eso la construcción está en un auristo indicativo activo, pero ha venido sobre ellos, o sea, perdón, la, la ceguera espiritual. Desde que rechazaron al Señor, se les llegó la ceguera espiritual, y esa ceguera espiritual es la que les ha hecho que ellos se mantengan fuera. Y luego sigue el apóstol Pablo en el verso 17 diciendo, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro, ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros yo Pablo ciertamente una y otra vez pero Satanás nos estorbó mira hermano este, este pasaje yo lo he entendido en la vida del ministerio porque yo he tenido momentos en que he querido ir a un sitio y no he podido ir a ese sitio y necesito ir a ese sitio y siento que que que, y antes no sabía la explicación hasta que entendí este pasaje. Satanás nos estorba, hermano. Nos estorba y lleva oposición. Y por eso, por eso hermano, eh, hoy voy a entrar a siete días de ayuno sin levantar. Porque tengo oposición para ir a República Dominicana. Yo tengo que ir a República Dominicana porque tengo el sentir de parte de Dios que Dios va a hacer algo allá. No sé qué va a hacer Dios, pero algo grande va a ser en la República. Pero he tenido impases, inconvenientes. Llevo ya varios años de no estar con mis hermanos. Y quiero llevar alguna palabra, alguna exhortación, alguna palabra de consuelo, alguna ministración, algo que Dios tenga para el pueblo de República y amados hermanos, eh, realmente el lenguaje que utiliza Pablo allí es un lenguaje altamente emotivo. Es un, se encuentra en un participio auristo pasivo. Es decir, él tiene un gran deseo. Es algo eufórico. Porque está diciendo... Habiendo sido. Habiendo sido. Vamos a hacer una pequeña pausa.
2: Una pausa. Dios le bendiga, maestro. Amén, pastor.
0: Amén. Amén. Entonces, allí. Eh, encontramos una. O sea, hay una continuación de la defensa, ¿cierto? Eh, porque allí Pablo está diciendo eh, que ahora nosotros, hermanos, habiendo sido arrancados de vosotros por poco tiempo, está hablando la defensa continua, no sin razón, eh, y lo que precede al versículo 17 eh, ha sido llamado en, por algunos, la apología provita sua de Pablo, es decir, la apología de la vida misma de Pablo, la vida suya. Pero lo que va a aparecer de la, del capítulo 2, versos 17, hasta el 3.5, es lo que se llama la apología pro absentia sua, es decir, la apología por la ausencia suya. Ya. Uno es la apología por la vida suya, es decir, la apología por la vida suya, y otra es por la apología o defensa por la ausencia suya. La verdad es que no solamente durante su permanencia en Tesalón, eh, Pablo y sus, y sus compañeros se habían conducido en forma totalmente desinteresada, sino además después de la partida obligada de la ciudad, tuvieron una preocupación amorosa por los hermanos. Cuando digo amorosa, creo que no lo vayan a malinterpretar. Quiere decir que fueron unas personas que estaban muy pendientes, muy al cuidado de sus hijos. Entonces, al llegar a este punto, eh, Pablo escribe de una manera intensamente emocional. Yo creo que uno tiene que ser de intensas emociones para poder vivir a plenitud a Cristo y lo que la palabra eh, significa. Eh, Isaías dice, eh, pregunta por aquellos eh, que la palabra hace temblar. ¿Dónde están aquellos ah, que tiemblan ante mi palabra? O sea, las palabras que Pablo dice ahí son palabras que hacen temblar. Y hacen temblar porque la razón de los profundos sentimientos que comienza a expresar, es probablemente que los enemigos de la fe estaban insinuando que la partida repentina de ellos era prueba de que ellos realmente estuvieran preocupados y que ellos simplemente llegaron ahí para engañarlos. Y, y eso es una, es una acusación que, que sufre Pablo y en contra de esa acusación Pablo enfatiza el hecho de que para los apóstoles la separación que había tenido lugar fue sentida nada menos que como ser arrancados. Es decir, yo no me fui porque me quise ir. A mí me arrancaron, a mí me quitaron, me, me, me sacaron. Yo no me quería ir. Y por eso utilizo un verbo que es el verbo a Apoapor. A ese a por faniscentes. Fa ese verbo se lo, voy a,
2: se lo voy a colocar ahí en la en el
0: en el, en el, el, el signo. Se lo voy a colocar. Ocurre solamente aquí en el Nuevo Testamento. Es una plaza legomena. Recuerden que una plaza legomena es una palabra que solamente se utiliza una sola vez en la Biblia y no aparece más. Está diciendo allí el, el, el apóstol Pablo que ellos fueron arrancados de aquellos a quienes amaban tan tiernamente, como cuando alguien literalmente secuestra a, uno, a, un, a una madre, a un padre, y deja eh, huérfano a los, a los hijos. Y literalmente el significado sería, vosotros habéis sido dejados huérfanos, porque fueron privados de mí. Y ahí es donde realmente se debe traducir esa expresión, o entenderse esa expresión, arrancados de. Y la cláusula siendo arrancada de vosotros por poco tiempo puede dar a entender que Pablo tenía la convicción que pronto volvería a visitar a los tesalonicenses. Y es que realmente él tenía la intención y lo volvió a visitar, pero ya en su tercer viaje misionero. Y cuando dice, fuimos arrancados de vosotros por poco tiempo solamente, y desde el primer instante procuramos de todo corazón volver a vosotros, conforme a este segundo punto de vista, el, al poco tiempo, es, eh, es del todo antecedente a la acción del verbo principal, entonces el intento de volver a visitar a aquellos que habían quedado recibe ese impulso porque el, el, la separación fue forzosa yo no me quería ir yo, yo, yo quería estar allí y necesitaba estar allí pero <coughs>
2: lastimosamente
0: lastimosamente no no puedo estar ahí porque fui arrancado o fuimos arrancados en plural y entonces allí eh el, la, la, lo que Pablo está diciendo es, cuanto más empeña Satanás en crear una separación, mayor es nuestro esfuerzo por efectuar una reunión. O sea, cuando Satanás más quiere que nosotros no vayamos a un sitio, o no estemos en un lugar, o hagamos presencia, con mayor ahínco debemos ir. Vamos a Filipenses, capítulo 1, verso 14.
2: ¿Quién me lee Filipenses 1, 14? Amén, pastor.
0: Sí. Dice así la Biblia. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin temor. Muy bien. O con intenso anhelo. Hay otra expresión ahí. Se las voy a colocar ahí. En griego. Ahí está. Y entonces en el verso 18, bueno, eh, dice ahí, el, el, eh, dice ahí, eh, nos esforzábamos porque deseábamos ir a vosotros. Yo mismo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos impidió. Amén. Eh, vamos a Filipenses
2: 4.16, por favor. Filipenses
1: 4.16 Dice la palabra Pues aún a Tesalónica Me enviasteis una y otra vez Para mis necesidades
0: Esa expresión una y otra vez Es la misma que está utilizando Pablo Para decir que una y otra vez Satanás lo impidió Le impidió, le estorbó ¿De qué manera lo hizo? Posiblemente recuerden que Jas eh, Jasón eh, se le fue dado una fianza y esa fianza era un, un dinero por el cual el Pablo no podía regresar a la ciudad, sino él tenía que pagar ese dinero. Posiblemente eso eso hacía que Pablo no pudiera llegar a Tesalónica porque Jasón estaba eh, eh, había se le había colocado una fianza. A Jasón, vamos a Hechos
1: 17:9. Dice la palabra de Dios: 17:9. Sí. Pero obtenida, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron.
0: Ok, esa fianza era eh, un dinero que se entregaba y un dinero que se comprometían a pagar si volvían a eh, cometer la misma situación. Entonces, si Pablo regresaba a Tesalónica, ellos tenían que pagar ese dinero doblado. Y me parece que fue bastante dinero. Entonces, si ese era bastante dinero, entonces Pablo estaría preocupado que al llegar allá, no fueran a meter a preso a Jasón y a todos, y además de quitarle bastante dinero. Sobre todo porque los politarcas de Tesalónica estaban allí. Entonces es posible que estaban esperando algún cambio de, de, de los directivos de la, de la ciudad para que entonces el, el ambiente cambiara. O de pronto también pudo haber sido la cantidad de dificultades que, que Pablo tuvo eh, eh, con los judíos en otras ciudades de tal manera que en cualquier momento ellos podían estar esperándolo para asesinarlo. No sabemos a ciencia cierta eh, cuáles eran eh, las estratagemas o, o artilugios que Satanás utilizó para estorbarlo. Lo que sí sabemos es que el hecho de cómo Satanás ejerce una influencia en los asuntos de los hombres cuando está tratando de promover los... Eh, los los intereses de, 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 su, de, su, de sus planes maquiavélicos, de sus planes perversos. Y eso lo vemos también en Daniel, ¿verdad? Cuando dice que Daniel había recibido respuesta inmediatamente, pero él estaba en ayuno 21 días. 21 días en ayuno. Y estaba en ayuno porque... Eh, estaba preguntándole a Dios, bueno, ya se cumplió la profecía de Jeremías de los 70 años, ya yo soy un anciano, ya estoy que me voy a morir pronto, ¿qué va a pasar con el pueblo? Porque yo eh, estoy preocupado, yo soy una persona importante en el pueblo, entre los pueblos tengo una gran, eh, de Israel tengo una gran aceptación, una gran importancia, y es muy posiblemente que los líderes llegaban a Daniel ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya nos podemos regresar? ¿Qué va a pasar cuando nos regresemos? ¿Qué dijo? Entonces, todo eso lo pidió Daniel y dice que el príncipe de Persia se opuso y luego el de Grecia. Y eso estaba hablando que todavía faltaban una serie de acontecimientos. Y entonces, cuando el diablo nos ataja, cuando el diablo pretende cortar astutamente el camino, deteniendo el avance, entonces es cuando el plan de Dios jamás va a fracasar, porque Satanás puede atajarnos, tratar de impedir realizar lo que por el momento eh, nos parece a nosotros mejor. Pero los caminos de Dios son siempre superiores a los nuestros. Y lo que nosotros hoy no pudimos hacer, porque creemos que eh, Satanás nos los ha impedido, llega el caído de Dios, el momento oportuno del Señor, cuando el Señor realmente actúa y hace lo que tenga que hacer en el momento que lo tenga que hacer, por el que Él es, para Él sea la gloria, y para Él sea eh, el, eh, eh, la alabanza por los siglos de los siglos. Entonces, eh, en ese orden de ideas. Eh, Creo que llegamos al, al final del capítulo 2 y con esto, al final de esta clase en el día de hoy, con el versículo 19 y 20, cuando dice que... Eh, eh, porque ¿quién es nuestra esperanza o regocijo en nuestra corona? Porque ¿cuál es vuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No, lo soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida vosotros sois nuestra gloria y gozo. O sea, Pablo y sus compañeros aman a aquellos hermanos de Tesalónica porque ellos se sentían gozosos. Y ellos se sentían gozosos por una sencilla razón. Porque el resultado de la, del mensaje había tenido un éxito rotundo. Hermano, cuando yo gradúo a mis estudiantes y ahora yo lo veo estudiando. Usted no sabe el gozo que yo veo cuando veo estudiando a, enseñando a los que hoy les enseñan a ustedes. Y si ustedes supieran cómo nació esto. Esto nació sufrido. Esto nació porque me expulsaron, me votaron del, del Instituto bíblico que yo mismo había fundado. Y me tocó abrir este nuevo instituto. Aparte, y este pequeño instituto que nació así, pequeño, hoy, para la gloria de Dios, está a punto de convertirse en una universidad, una facultad de teología, una universidad que va a enseñar en, en, en toda América Latina. Y el próximo semestre ingresan estudiantes de México y ya la extensión crece hacia México. Y vamos a seguir creciendo con la ayuda del Señor. Yo quiero hacerles unas preguntas para ustedes. Eh, para, para que ustedes eh, lo tengan claro para la próxima clase. La primera la primera pregunta o las preguntas son estas. Eh, y con eso termino, termino la clase de hoy. Se las voy a dejar en el... En el en el signal.
2: Terminamos, por favor.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria.